0: AZT Na Fali. Słuchacie audycji AZT Na Fali. Dzisiaj ta audycja będzie bardzo nietypowa, bo poprowadzą ją twórcy, współtwórcy podcastu Szósty Set. A wylicytowana, w, 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 aukcja wylicytowana na Allegro w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy no i my nie mogliśmy sobie odmówić okazji, żeby uczestniczyć w, w takim projekcie. No i były zawodnik projektu Warszawa dzisiaj z nami, Janek Król. Witam serdecznie. No to jeszcze może przywitamy się my. Prowadzimy podcast 600 w trzy osoby. Zawsze zwyczajowo mówimy, że ze studia w Warszawie, ale dzisiaj ze studia w Olsztynie w Radiu
1: WMFM. wita Was, Piotr Złoch. Zwykle ze studia w Rzeszowie, ale tym razem jesteśmy na miejscu w Olsztynie. Filip Kurfanty, cześć. I witam
0: Was również z na Kuba Lewandowski. No to skoro tak zacząłem wokół tematu charytatywnego, no bo cała ta aukcja i cała ta audycja związana jest właśnie ze wsparciem charytatywnym, no to może takim pytaniem otworzymy do obecnego z nami dzisiaj, Janka Króla. Janek, czy działalność charytatywna znaczy dla Ciebie dużo w życiu i w jaki sposób realizujesz się w takiej działalności?
2: Zdecydowanie myślę, że jest to bardzo... Ważna kwestia w moim życiu, wydaje mi się, że jestem jednak człowiekiem empatycznym i, i staram się gdzieś tam pomagać do, y, słabszym chorym, czy zwierzętom, a sam mam psa ze schroniska, z, z najbardziej schorowaną jednostką, jaka była. Eee, wracając do takich charytatywnych akcji, no to jeżeli jest tylko okazja, jeżeli tylko jest taka możliwość, e, tak naprawdę poświęcić trochę czasu, czasami troszeczkę finansów, a zrobić coś naprawdę pożytecznego, chyba warto.
1: Jeśli ktoś chciałby się zastanowić nad tym, gdzie ty konkretnie działasz, to pozwoliłem sobie przejrzeć twojego Instagrama, zanim tutaj przyjechaliśmy i znalazłem już takie zdjęcie w ramach wsparcia akcji Otwarte Klatki. Możesz coś o tym tak.
2: powiedzieć? Kiedyś, kiedyś na swoje 30 urodziny po prostu zorganizowałem imprezę urodzinową i poprosiłem, żeby nie... Nie przynosili mi prezentów, tylko że będzie puszka, wrzućcie. Jak wrzucicie, macie tam drinka <grytanie> ode mnie, a, a, a kwota cała została przekazana na otwarte klatki. Wydaje mi się, jedna z fajniejszych fundacji, które funkcjonują w Polsce.
0: Dość duża część tych twoich inicjatyw właśnie związana jest ze zwierzętami. Jesteś też zadeklarowanym wegetarianinem. Czy... Ta decyzja była dla ciebie decyzją na gruncie bardziej etycznym, czy bardziej na gruncie zdrowotnym?
2: Tak, zdecydowanie na gruncie etycznym. To był jakby pierwszy, pierwszy, pierwszy element, ale potem, jak zacząłem się zastanawiać na temat tych antybiotyków i dużo, 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 dużo argumentów jednak jest za tym, żeby ograniczać, ograniczać spożycie mięsa. Nie mówię tu o jedzeniu robaków. Wiem, temat jest aktualny. Mówię o ograniczeniu spożycia mięsa, a ja sam osobiście od 8 lat nie tknąłem.
3: Dużo się mówi na początku, po momencie decyzji ograniczenia spożycia mięsa, o tym, że organizm reaguje inaczej. Jak to było w twoim przypadku? Czy rzeczywiście to ma miejsce, czy to jest po prostu mit, który jest powielany w środowiska powiedzmy, promięsne?
2: Nie, myślę, że trzeba do wszystkiego Podchodzić na spokojnie i pomału. Nie można z dnia na dzień przerzucić się na wegetarianizm czy ultra ultraweganizm. Tak jak bardzo dużo szkody w tym środowisku zrobiło, zrobił serial, serial dokument Game Changers, gdzie nagle wszyscy poprzechodzili na, na weganizm, tylko po to, żeby żeby udowodnić, że będą teraz super, hiper zdrowi i tak dalej. I to przyniosło bardzo dużo szkody najważniejsze jest pomału, 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 pomału mnie to wyglądało tak, że myślę, że przechodziłem z półtorej roku tak na spokojnie, ograniczałem, ograniczałem i w końcu to 8 lat temu zdecydowałem się, że dobra, no to jak już tak naprawdę tak naprawdę bardzo mało jem tego mięsa to już od dzisiaj całkowicie nie
1: A ZDS na fali to audycja siatkarska więc postaramy się w tę naszą rozmowę wpleść trochę wątków siatkarskich, to znaczy jesteś ty jako wegetarianin, kojarzę też że Dustin Watten jest chyba albo wegetarianinem albo weganinem, kojarzysz? Tak, ko 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 kojarzę zawodnika, w sensie kojarzę, byli... że, był, że był weganinem.
2: Z tego, co słyszałem, to niestety, ale nie każdy może być weganinem i czasami dochodzi do takich sytuacji, że mamy słabe wyniki badań krwi. No i z tego, co słyszałem, to właśnie Dustin Miał ma jakieś problemy z, z zdrowotne, niezdrowotne, jakieś gorsze badania krwi i, i gdzieś tam musiał zaprzestać tej działalności. Ale, ale na
0: pewno ogranicza. A czy z punktu widzenia profesjonalnego sportowca dla ciebie, bo by ty możesz mówić o swoich doświadczeniach, czy jest na przykład problemem, gdy hipotetycznie no, wyjeżdżacie na wyjazd, jecie w miejscach, w których nie macie pełnej kontroli nad tym też, co, co jesz. Czy to jest jakiś problem, czy to jest dodatkowa trudność, czy po prostu kierownik drużyny idealnie dba też o to, żebyś zawsze miał posiłek wegański?
2: Tak naprawdę wszystko jest kwestią umowną. Ja z tym nie mam najmniejszego problemu, jeżeli nie wiem, po prostu zjem ryż i surówkę i nie będę miał po prostu żadnego y, posiłku białkowego, bo później sobie gdzieś tam to nadrobię, tak? Nie, ma, nie mam z tym większego problemu, jeżeli nie będę miał swojego dania spec, specjalne, specjalnego tylko i wyłącznie dla mnie. Aczkolwiek bardzo często się tak zdarza. Jest przygotowany layout co kto je. Nasz trener nie je glutenu, ktoś tam nie je czegoś. Także to wszystko przychodzi do hoteli wcześniej i, i, i oni to przygotowują. Także, także pod tym względem na wyjazdach jest naprawdę super. Nie mam żadnych zastrzeżeń.
3: Kilka lat swojej kariery spędziłeś za granicą, szczególnie w tym okresie, kiedy decydowałeś się o zaprzestaniu konsumpcji mięsa i jak oceniasz też zmiany w Polsce, jeżeli chodzi o tę sferę, jeżeli chodzi o, o zwiększenie miejsc, które oferują takie dania? Czy to przybliżyło nas do tego, jaki miałeś
2: standard na przykład w Austrii e, w czasie swojej kariery? Myślę, że akurat Austria jest krajem bardzo słabo wegetariańskim. Dużo bardziej w Polsce, w sklepach już są półki, całe działy z żywnością wege czy wegan. Poza tym cała masa restauracji i knajp wegańskich, wegetariańskich, czy to w Warszawie, czy w, w większości miast, chociażby w Wolsztynie są dwie, trzy. Bardzo dobre. Zresztą przyjechałem godziny temu jeszcze tam byłem. Co dodatkowo, właściwie w każdej restauracji, w każdej knajpie jest w menu, jest jakiś, jakaś pozycja wegańska albo wegetariańska, także z tym nie ma najmniejszego problemu. Fajnie, że w porze obiadu rozmawiamy o jedzeniu,
1: a wyszliśmy z, z akcji charytatywnych. Mamy wodę jeszcze, także uzupełnimy płyny chociaż. O, oczywiście wodę
2: naszego sponsora Ewa.
1: Tak. Ja mam w takim razie jeszcze pytanie odnośnie tego hmm, tematu, który teraz mamy. Hmm. Spotkałeś się kiedyś, o któryś z trenerów na przykład zrobił ci jakiś problem w związku z tym, że jesteś właśnie taką osobą? Mm, taką <głos> taką osobą, Wegetarianinem.
2: <głos> tak, tak. Znaczy. Raz miałem rozmowę z menadżerem klubu w, w Austrii. Mogę go pozdrowić, mogę go nie pozdrawiać, nieważne. No, zrobił mi wyrzut, bo zagrałem słabszy mecz i powiedział Janek, ty musisz jeść mięso. Ja mówię, że. Od pięciu lat nie jem i, i czuję się dobrze, to po prostu słabszy męż był i musiałem się tłumaczyć. No, jakby ciężko było zargumentować go, no, on miał swoją wizję, ja miałem swoją i tyle.
0: A czy jakiekolwiek różnice w parametrach fizycznych, bo jesteście mierzeni na różne sposoby, czy ten moment przeskoku, czy też przejścia z diety wegetariańskiej na, przepraszam, z diety mięsnej na wegetariańską. Czy on odbił się w jakikolwiek sposób na twoich parametrach wydolnościowych zdrowotnych?
2: Zdecydowanie tak. Myślę, że przez pryzmat czasu mogę powiedzieć, że to wyglądało troszeczkę falowo. Że na początku bardzo, bardzo, bardzo dbałem o to, żeby nie jeść słodyczy, żeby pilnować tej diety, żeby pilnować mikroelementów, makroelementów, żeby, żeby wspomagać się suplementami i tak i tak dalej, i tak dalej. Potem po pewnym czasie troszeczkę, troszeczkę się uspokoiłem z, tym, z tą restrykcją, że, muszę, że nie mogę jeść słodyczy, przecież mogę jeść słodycze, mogę jeść czekoladę i tak dalej. I miałem takie fale, że miałem bardzo dobrą formę, potem troszeczkę gorszą, potem znowu się wziąłem za siebie i tak naprawdę troszeczkę to falowało, aczkolwiek sam fakt tego, że pilnujesz tego co jesz, zastanawiasz się nad tym co jesz, to już stawia cię na wygranej pozycji, bo nie wiem, no nie będzie tak, że nagle jem jakieś świństwa najgorsze, tylko, tylko jednak zawsze będzie to względnie chociaż przemyślane. Przynajmniej myślę i patrzę na talerz.
3: Jak porównujesz teraz swoją dietę, czy kolegów, którzy teraz grają z dietą, jaką mieli sportowcy 20 lat temu, to myślisz, że również zmiana diety przyczyniła się do tego, że te kariery są wydłużone? No bo gdzieś dzisiaj wielu sportowców kiedyś w twoim wieku lub młodszych kończyło grać, a, a, a teraz ta, ten okres się jednak przedłuża. I myślisz, że to też jest kwestia właśnie innego dbania o swoje ciało, również w kontekście z, z, zaopatrywania go w kalorie?
2: Myślę, że zdecydowanie e, świadomość e, sportowców w Polsce, czy też za granicą e, wzrosła. Bardzo wzrosła ta świadomość tego, żeby dbać o siebie, żeby się regenerować, żeby... E, nie spożywać zbyt dużej ilości alkoholu, żeby, żeby naprawdę zadbać o swoje ciało, bo, bo tym ciałem pracujemy, tak? to jest nasza świątynia i, i, i ona jest ważna no. i bez, bez tego co jemy, jak się regenerujemy, no daleko nie zajedziemy.
0: Mm. Kończymy pierwszą sekcję audycji AZS na fali, zaraz posłuchamy wspólnie jednego z utworów, który wybraliśmy. No i po krótkiej przerwie wrócimy na falę audycji AZS na, fali. AZS na fali. Wróciliśmy i mamy nadzieję, że to wejście będzie może nieco bardziej udane niż ten początek, który lekki stres wszedł w, no, w audycję, w nasze głosy. Um, Rozmawialiśmy trochę o diecie, porozmawialiśmy o tym, jak ta dieta wpływała na twoją karierę, Janek. Zadaliśmy też pytanie na Twitterze do naszych obserwujących, obserwujących nasz, nasze konto. No i padło tam jedno pytanie. Pytanie, na które ty powiedziałeś, że z chęcią będziesz gotów odpowiedzieć. No i było to pytanie związane z rolą drugiego atakującego. Pytanie, jeżeli dobrze pamiętam, było sformułowane tak, że... Jakby ludzie mają poczucie, że jesteś bardzo taką istotną, wyrazistą jednostką dla szatni, ale jednak ludzie nie mają kibice, w szczególności w Olsztynie w ostatnich dwóch sezonach, nie mają okazji obserwować Ciebie na boisku tak często. Czy Ciebie to boli, czy Ciebie to drażni, czy pogodziłeś się z rolą drugiego atakującego?
2: Powiedzenie, pogodzenie się z, z, z tym zbiciem drugim atakującym jest takie troszeczkę stygmatyzujące negatywnie. Eee... Ja mam świadomość tego, jakim jestem zawodnikiem. Wiem, że każdy zespół buduje się tak, żeby mieć mocny skład. Niektórzy budują mocną pierwszą szóstkę i potem rezerwowych. A niektórzy budują mocny skład w całości, że w każdej chwili każdy może wejść na boisko i, i coś pomóc. U nas jest zespół tak zbudowany, że jest Karol Butryn, który no jest najlepszym punktującym w lidze w top 3 od, od dawien dawna. Jeżeli jest taki moment, że ma problemy, że jest chory, czy jest kontuzjowany, no to wtedy jestem ja. A z racji tego, że nie było wiele takich okazji w tym sezonie, e, raptem wystąpiłem w całych spotkaniach w dwóch, gdy Karol był chory, także ciężko, ciężko zmieniać zawodnika, ciężko ciężko zdejmować zawodnika, który robi najwięcej punktów e, w zespole, który jest liderem, żeby wpuszczać innego, tak? Także wydaje mi się, że to jest sensowne takie, takie rozumowanie i takie, takie podejście. A ze swojej strony ja jestem świadomy tego, że jeżeli wejdę na boisko, to postaram się jak najbardziej pomóc drużynie. Ja nie jestem po to, żeby wygrywać spotkania, to jestem po to, żeby pomóc drużynie w jakimś stopniu. Mniejszym lub większym. Wejdę na zagrywkę, wejdę na blog, wejdę na podwójną zmianę. Czasami się uda pomóc, czasami się nie uda pomóc. Eee, chyba, chyba taka jest moja rola w zespole. Zresztą, taką też mi e rolę w zespole nakreślił trener przed sezonem. Chciałem podpytać
3: też w tym kontekście, bo bardzo ciekawi wszystkich rynek pracy, a rynek pracy sportowców jest specyficzny, bo jednak to jest rynek, który jest otwarty również na zagranicę i też z Twoich rozmów z kolegami, świadkarzami, jak wygląda podjęcie decyzji, na przykład, że w przyszłym roku jednak spróbuję za granicą, w innym miejscu, w innym środowisku, trochę z innymi realiami, kosztem na przykład tego, że nie będę w plus lidze jako drugi, albo nie będę grał w pierwszej lidze. Jak to na przykład, z czego wynika ta decyzja u sportowca, że Czuję, że teraz próbuję na przykład za granicą, a nie w Polsce. Czy, to myślisz, czy, to, czy każdą sytuację trzeba rozpatrywać indywidualnie? Czy jest tu pewien schemat ciekawości świata? Szansy dla nie wiem, rodziny? Czy z czego to wynika?
2: Trzeba przede wszystkim rozpatrywać to indywidualnie. Zawsze, mm, zawsze powtarzam, że niektórzy odnajdą się w jednym klubie przez całą swoją karierę i, i, i w tym klubie skończą karierę. A są tacy, którzy będą co roku zmieniać, będą szukać, będą jeździć, będą zwiedzać, będą poznawać nowe ligi i, i też mają do tego prawo. To jest też ciekawa kariera. Oczywiście niektórzy powiedzą, że ok, no, życie rodzinne i tak dalej, kwestia pogodzenia wszystkiego. Jeżeli ktoś chce nie wiem, więcej grać, jest młodym zawodnikiem i... Może być drugim zawodnikiem w Plus Lidze, ale na koniec końców będzie chciał być pierwszym atakującym, pierwszym rozgrywającym, pierwszym przyjmującym w zespole. No to jeżeli będzie siedział w Plus Lidze przez ileś lat, no to może mieć ciężko, żeby awansować. A jeżeli pójdzie grać za granicę do dobrego klubu, rozegra ileś spotkań czy to w Pucharach Europejskich, czy, czy po prostu w, w dobrej lidze, ale będzie grał, będzie grał, będzie grał, na pewno zostanie dostrzeżony i na pewno spojrzą na niego inaczej w, też w plus lidze. Dadzą mu szansę. Było bardzo wielu takich zawodników, między innymi Wojtek Wodarczyk, czy teraz Michał Superla, który poszedł do, do Friedrichshafen i gra w lidze mistrzów, gra w, w lidze niemieckiej. Okej, okay, troszeczkę słabszej niż Polska, ale gra, gra rewelacyjnie no i, MVP za MVP, jeden z najlepszych punktujących.
1: No właśnie, w tej sekcji chcemy się trochę skupić na twoim przebiegu kariery. I mówiąc o zagranicy, zaczął ten temat Kuba. Pamiętam przed sezonem 14-15, pierwszy wyjazd za granicę do Mitteldeutschland? Sze mi Mitteldeutschland. Tak. Okej. Okay. Jakie były okoliczności? Jakie miałeś oferty i dlaczego akurat Niemcy?
2: Mm. Okoliczności były takie, że miałem ważny kontrakt w Będzinie, ale nie byłem widziany przez trenera i musiałem gdzieś odejść, ale to się yy, yy, przedłużało, przedłużało, przedłużało. Zaczęła się liga i nagle się okazało, że w Niemczech potrzebują atakującego i tak naprawdę na szybko yy, ok, jest zespół, który potrzebuje atakującego, yy, fajny trener, yy, na pewno będę grał yy, i chyba to było dla mnie takie najważniejsze. Wtedy taka szybka decyzja i tak naprawdę tydzień Tydzień przed ligą dołączyłem do drużyny w Niemczech, nie pamiętam, który to był, któryś października chyba. Koniec września, początek października dołączyłem do drużyny i od razu wystartowałem.
0: Niemcy, Austria, też liga rumuńska. Nie wiem, czy jeszcze było jakieś miejsce, w którym, w którym grałeś poza granicami Polski, ale czy jest jedno szczególne miejsce, w którym... Z którym wiążesz najlepsze wspomnienia, bądź też było to miasto, które według Ciebie było miastem najlepszym do życia? Polsztyny.
2: Polsztyny oczywiście, tak? Olsztyn jest najlepszy. Są jeziora, jest pięknie. Um, jeżeli chodzi o zagranicę, inaczej. Zaczniemy tak. W każdym klubie staram się znaleźć swoje miejsca, odnaleźć siebie w zespole, w klubie, w mieście, jakby nie patrzeć do życia. Każdy, każdy klub Był inny każdym Miałem więcej przyjaciół Mniej przyjaciół Więcej kolegów Było fajniej, gorzej ale, ale wszędzie się gdzieś odnajdę. Gdzieś gdzie było najfajniej Najpiękniej Najpiękniej wydaje mi się, że w Innsbrucku gdzie, gdzie wstawałem i wychodziłem na balkon I miałem po prostu taką ścianę Z Nordkete Gór no To było jedno chyba z, z, z piękniejszych miejsc Yy, ale z kolei na przykład teraz tu w Olsztynie wychodzę i za 5 minut mam piękne jeziora. Zawsze chciałem grać nad morzem, także może, może jeszcze mi się uda. Yy, nie wiem, czy nad Polskim.
0: Niewiele masz opcji, tak sobie <śmiech> pomyślę. Wiele, <śmiech> mm,
2: idąc dalej... Yy, Fajnie. Fajnie było w Rumunii. Naprawdę było, było fajnie w Rumunii. Był, jest to ciekawy kraj, na pewno warty odwiedzenia. Też patrzę przez pryzmat takiego trochę turysty. Uważam, że to jest ciekawy kraj do, do, do zwiedzenia. Miasto Bukary jest przepiękne, aczkolwiek pełne kontrastów. W Niemczech no to była malutka mieścina. Właściwie kilka miast blisko siebie, ale, ale też swój urok miała. Także wydaje mi się, tak najfajniej Najfajniej. Fajnie mi się żyło i, i grało w Warszawie, gdyż było bardzo dużo rodziny dookoła i chyba na każdy mecz przychodziła jakaś dziesiątka znajomych, przyjaciół, rodziny, po prostu przyjeżdżali z Sołaczewa, kiedyś tam wycieczka z mojego rodzinnego Sołaczewa, przyjechała z jakiejś szkoły i <grych> z transparentami, tam Werwa Warszawa, tam Jan Król, coś tam, coś tam i, i to było no przeurocze i to to zostaje w pamięci.
1: Powiedziałeś przed, tej, o, tej, przed tym o tej twojej karierze zagranicznej i wymieniłeś, powiedzmy, sklasyfikowałeś te miejscowości, gdzie grałeś w jakiś różny sposób, a czytając jeden z wywiadów z tobą powiedziałeś na pytanie o najtrudniejszy moment kariery. Coś w stylu, że była taka chwila, że zastanawiałeś się, czy nie kontynuować w ogóle kariery, czy zakończyć. I który to był moment?
2: Hmm. To był moment, jest kilka takich moment... Było kilka takich momentów, także, także te momenty się często powtarzają, gdyż kiedyś trzeba będzie skończyć to granie. To był chyba moment jakoś tuż przed sezonem w Warszawie, gdzie, gdzie poszedłem do pierwszej ligi, do Głogowa, gdzie też właśnie bardzo długo nie miałem klubu i się zastanawiałem, czy, czy w ogóle to jest dla mnie. I nagle się okazało, że... Że gram w zespole, który gra w Lidze Mistrzów, który gra, nie wiem, my mieliśmy po rundzie zasadniczej, znaczy niedokończonej rundzie zasadniczej, bo lockdown, mieliśmy drugie miejsce, gdzie ja rozgrałem sporo tych spotkań i nagle się okazało, że raz, że potrafię grać, dwa, gram w fajnym zespole i jakby ta moja pasja i ten bug takie takiego dążenia, walki yy, się odrodził. I są fakty i Ligi Mistrzów, gdzie, gdzie zawsze chciałem zagrać w Lidze Mistrzów, dwa razy grałem eliminacji Ligi Mistrzów, nie udało się awansować i w końcu z tymi zielono-żółtymi piłkami, które są brzydkie, e, udało mi się zagrać, to jakby dużo to się to zmieniło.
0: Wiesz co, spoglądam tylko na kolory u WMFM i widzę, że tam też zieleni i żółć, to tak...
2: To jest coś zupełnie innego. Mówimy o piłkę. To,
3: um... Można powiedzieć, że Andrea Anastazji dał Ci drugie życie sportowe. To jest y, trener, którego będzie wspominał jakoś szczególnie właśnie przez to, że, że ta Warszawa, że medal w w kolejnym sezonie brązowy?
2: Tak na pewno i tak jak jeżeli ktoś mnie zapytał o moich trenerów gdzieś tam przez, przez tyle lat funkcjonowania w to na pewno powiedziałbym, że trener Anastazji był jednym z lepszych fachowców, z którymi współpracowałem. Wydaje mi się, że jeden z najlepszych trenerów. Aczkolwiek e, mam zdanie, że bardzo dużo zawdzięczał całemu sztabowi. Tak jak też mogę powiedzieć, że w nie mamy trenera, który jest inspirujący, który jest naprawdę, to jest, to jest naprawdę dobry trener. Trener, edukator, trener, pasjonat, trener, który e, idziesz na trening. I chcesz przyjść na ten trening, chcesz tam coś zrobić. On, on ci daje dodatkową energię, taki bodziec. Ty wiesz, że coś będzie tam fajnego na tym treningu. Wiesz, że na meczu on cię do, dociśnie, wyciśnie z ciebie e, twojego maksa. I to, się, to jakby takich taki trenerów nam trzeba.
0: Czy ty właśnie w obszarze tych wskazówek od trenera Webera, 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 um, czy. Widzisz, czy widzisz jeszcze, czy widziałeś, czy w trakcie sezonów spędzonych właśnie z naszym argentyńskim trenerem, hmm, znalazłeś, znalazłeś część umiejętności, które możesz poprawić, które poprawiłeś?
2: Tak, tak, tak. Coś, co mi się bardzo podobało właśnie u trenera Javiera, Webera, jest to, że y, każdego zawodnika wziął na rozmowę, w no kawiarni, na spokojnie i każdemu nakreślił y, rolę w drużynie, ale też to, nad czym będziemy pracować. Co jest twoją mocną stroną, co jest twoją słabą stroną. Te mocne strony spróbujemy troszeczkę jeszcze podkręcić. Te słabe, będziemy nad nimi mocno pracować. I, i tak, on dla każdego, mimo że treningi uważam, że są może nie, że krótkie, ale są takie mm, szybkie, treściwe. O tak. E, nie nie marnujemy czasu, tak, jest, jest naprawdę, jest treściwie na tych treningach, to on na każdym treningu znajduje chociaż chwilę czasu, żeby coś podpowiedzieć każdemu, każdemu. To jest, naprawdę jestem czasami w szoku, że on po prostu nie dość, że moderuje cały trening dookoła, yy, dorzuca piłki, plasuje, atakuje, czasami odbija, to jeszcze znajduje czas, żeby podejść komuś, coś podpowiedzieć w, w danej sytuacji, co zrobił źle, czasami powiedzieć, co zrobił źle ale także właśnie raczej, żeby pokazać, co możesz zrobić, żeby to zrobić dobrze. Żebyś coś poprawił, żebyś zrobił inaczej naskok, na nie wiem, nabieg, poprowadził rękę inaczej. I to też widać, jak on pracuje z młodymi ludźmi.
0: Skoro tak rozgadałeś się na temat trenerów, to wiemy, że masz już uprawnienia trenera siatkówki plażowej.
2: Mm, ogólnej. ogólnej.
0: Siatkówki ogólnej. Siatkówki. ogólnej, nie tylko, ja proszę.
1: Tak, nie zdążył dokończyć.
0: Tak, nie zdążyłem, tak, nie zdążyłem dokończyć. Um, czy to jest y, droga, o której myślisz?
2: To jest też droga, o której myślę. To jakby myślę o kilku drogach jednocześnie i, i wiem, że zastanawiam się po prostu, czy, czy spełniałbym się w roli trenera I czy, i czy to jest dla mnie dobra droga. O tak.
1: Na tym kończymy tę sekcję. Zapraszamy na krótką przerwę muzyczną i wracamy do audycji AZS na fali. AZS na fali.
2: Witamy po przerwie naszych słuchaczy. W tym bloku tego wywiadu zamienimy się troszeczkę rolami. Teraz ja zapytam chłopaków tutaj licznie zgromadzonych w tym studiu. o to jak zaczęła się wasza przygoda z siatkówką, ale też jak, przede wszystkim, jak zaczęła się wasza przygoda
0: z szóstym setem? Kurczę, przygoda z siatkówką to jest bardzo mocno związana z moim rodzinnym osztywem. Chyba takie jedno z głównych wspomnień, gdy miałem lat 14, to był pierwszy sezon medalowy wtedy PZU AZS Olsztyn, to pamiętam, że na początku ta siatkówka trochę mi nie leżała. No ale wiadomo, jako kibic sukcesu, ah, 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 w momencie, gdy AZS grał półfinałowy mecz z PGS Grau hatów tam decydujący piąty mecz, to pamiętam, że stał przed Radiem wręcz na kolanach tę końcówkę tajbreka decydującego o awansie do finału wtedy w 2004 roku śledziłem. No i stąd chyba ta miłość do siatkówki. Czasem właśnie sukces powoduje, że zakochujesz się w jakiejś dyscyplinie czy też w klubie.
1: W moim przypadku było trochę tak jak u Piotrka, czyli trochę przestatek, który gdzieś tam w weekendy zawsze w telewizji oglądał jakieś mecze, jakiekolwiek były dostępne i też między innymi była siatkówka, jako że wychowałem się pod Rzeszowem, no to miałem blisko na Podpromie, na Sekoresowie, stąd prędzej czy później wiedziałem, że będę musiał tam pojechać. Fajna hala, fajny klimat, wtedy jeszcze Rzeszowia dochodziła do głosu, jeśli chodzi o takie sukcesy, więc szybko złapałem tego bakcyla siatkarskiego i tak już poszło, na studia wyjechałem do Rzeszowa. Miałem kilka minut piechotą tak naprawdę na Podpromie, więc te kilkanaście lat już regularnie chodzę na Resowie i od tamtego właśnie wyjścia pierwszego na hale na Podpromie coraz bardziej zacząłem się interesować środkówką i tak w końcu w skrócie dużym doszło do tego, że szósty rok bawię się w nagrywanie podcastów.
2: Czyli mamy Rzeszowiaka, Resowiaka, mamy
3: azetysiaka i... No, u mnie trzy takie etapy, bo najpierw e, pierwszy mecz, pamiętam, to obejrzałem z dziadkiem Częstochowa Mostostwa w latach 90. pod koniec i to pierwsze wspomnienie. Drugie, mieszkałem parę lat we Włoszech i tam leciała TV4 i początki plus ligi młodzi redaktorzy Waniu Wędrowski. A trzy to już czas studiów w moim rodzinnym Trójmieście. No ja trochę się nazywam dzieckiem Andrzeja Anastaziego, no bo jak ja zacząłem chodzić na mecze regularnie, no to wtedy Andrea trenował. To był ten czas, kiedy Tref zaczął zdobywać medale. A że uważałem zawsze, że fajnie zabrać nowo poznane dziewczyny na, na, na mecz, na Ergo Arenę, no to tak często randki odbywałem. Oczywiście z tego miejsca już podrałem moją małżonkę, którą również wiele razy byliśmy na meczach, czy to w Gdyni, czy w Gdańsku bandy Anastaziego wtedy.
0: Czyli siatkówka łączy nie tylko pokolenia, ale też i płcie. Nie wiem, czy moja narzeczona by się akurat zgodziła z tym, bo ona tak dosyć, siatkówkę lubi, ale może nie aż do przesady. No dobrze,
2: teraz opowiedzcie, jak się zaczęła ta przygoda z szóstym setem. Jak, jak rozpoczęliście się tą działalność?
0: Zaczęło się, tak jak już Filip wspominał, sześć lat temu. I właśnie ja, Filip, i wtedy... Myślę, że to nie będzie jakaś wielka ujma, czy też jakaś wielka tajemnica, ale obecny dyrektor komunikacji Aluronu CMC Warty Zawiercie, Michał Kwiatko bębnowski to we trójkę tworzyliśmy mm, te zręby tak naprawdę podcastu I, i historia chyba była o tyle prosta, że my lubiliśmy rozmawiać i dyskutować w siatkówce. I stwierdziliśmy, że dobra, może wystawimy się na strzał i spróbujemy o tej siatkówce opowiadać też ludziom. Nie tylko w rozmowie bezpośredniej, nie tylko w jakichś tam analizach na temat ustawień, nieustawień, statystyk, liczb, transferów. Chcieliśmy się tym podzielić z innymi. No i początki chyba nie były takie łatwe, Filip.
1: Zaczynaliśmy od transmisji takich jakby nie na żywo, tylko nagrywaliśmy najpierw i dopiero później dopublikowaliśmy jako Ludzie trochę młodsi jeszcze, z mniejszym doświadczeniem. Często się nam się coś myliło, przeinaczaliśmy słowa, źle coś odmieniliśmy. Strasznie tym się przejmowaliśmy, po czym w procesie montażu bardzo dużo czasu nam zajmowało to, żeby ten odcinek w naszych uszach jakoś zabrzmiał, zanim go w ogóle wypuściliśmy ludziom. Stąd ja na przykład pamiętam takie czasy, no bo oczywiście normalnie też pracowaliśmy w tym czasie. To nie było tak, że mogliśmy sobie cały dzień poświęcić na zabawę w podcast, tylko na przykład nagrywaliśmy wieczorem podcast, ja do rana siedziałem, żeby to zmontować, i szedłem do pracy. Więc początki były takie dosyć ciężkie i staraliśmy się możliwie najbardziej to doprecyzować, a i tak z perspektywy lat wiemy, jak dużo było wtedy niedocią niedociągnięć jeszcze.
0: Jeżeli chodzi o niedociągnięcia, to chyba nigdy nie jest to tak finalny, skończony produkt, ale wtedy jeszcze była kwestia zderzenia się z popularnością, promocją. Nie jest łatwo otworzyć kanał. Teraz nie będziemy udawać, że to jest wielki kanał. Nie mamy setek tysięcy subskrybujących, ale mamy jakąś tam w jedną fazę widzów i Muszę przyznać, że te początki, w których nie wiem, widzisz 70 wyświetleń pod Twoim filmem, wkładasz w to serce, montujesz, potrafią być trudne i tych momentów zwątpienia na pewno mieliśmy bardzo dużo, no ale myślę, że tutaj Kuba dużo wigoru też wniósł do naszego składu i myślę, że, że, że też Kuba pomógł nam trochę odświeżyć ten projekt.
3: No i ja mam taką okazję, że dołączyłem po, po tym, jak Michał przyniósł do zawiercia i dołączyłem. I to też się połączyło z tym, że zmieniliśmy trochę format z nagrywania wcześniej przez Discord bez wideo, na nagrywanie już wideo i nam bardzo pomogł pierwszy sezon zaksy w Lidze Mistrzów, bo to był ten czas, kiedy mało kto o tym jeszcze mówił, było mało audycji. Fakt, że były transmisje, ale to też był ten rok covidowy, ten XXI, gdzie puste trybuny, czy w Civitanowej czy... Czy w kędzierzynie. I my się bardzo przygotowaliśmy o tych nagrań pod kątem statystycznym, taktycznym, porównywaliśmy ligę włoską, ligę rosyjską i te nasze odcinki z kilkuset wyświetleń nagle zaczęły mieć kilka tysięcy wyświetleń, więc za tym poszły subskrypcje. No i gdzieś to, że zaczęliśmy być bardziej rozpoznawalni, więc myślę, że nasz ten pierwszy sezon zaksy bardzo, bardzo mocno pomógł pod kątem rozszerzenia działalności, a potem dołączyliśmy środkówkę też kadrową latem. No i wiadomo, że gdzieś te ilość wyświetleń e, czy subskrypcji trzeba po prostu linearnie rosnąć, także teraz pewnie gdzieś te 2000 obejrzeń i ponad 2000 subskrypcji udaje nam się realizować.
2: Okej, okay, a jaki macie cel z szóstym setem? <śmiech>
0: Kurczę, jaki mamy cel e, otrzymywać akredytację na wszystkie wydarzenia na które chcemy bo ostatnio nam odmówili na finale pucharu polski e, nie ale to, ale to udało się załatwić z tego co wiem tak udało się chłopakom wejść i udało im się nagrać część materiałów gdzieś tam pod szyldem właśnie klubu zawiercia e, natomiast co do ambicji to jest, powiedziałbym, side quest nasz, to nie jest główne działanie, raczej nie spodziewamy się, że będziemy na tym stanie kiedykolwiek zarabiać w sposób, powiedzmy, zawodowy, mamy swoją pracę, mamy swoje życie, więc z mojej perspektywy tak długo jak będzie dawało nam to radość, to będziemy to kontynuować, w momencie, w którym poczujemy, że coś się wypala, czujemy, że, 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 że może to już nie ma sensu, że już się zderzyliśmy z kolejną ścianą, czy z kolejnym szklanym sufitem, to myślę, że wtedy będziemy się zastanawiać nad tym, czy to kontynuować. Ale myślę, że do tego jeszcze daleka droga. To też jest dla
3: nas, myślę, że kapitalna odskocznia, bo przez ten czas, kiedy razem współpracujemy, mieliśmy różne etapy w życiu zawodowym, prywatnym i zawsze gdzieś dla nas to była super odskocznia, jeżeli chodzi o stresowanie się, jeżeli chodzi o pasję, o możliwość poznawania, czy z tobą, czy z zawodnikami, czy po prostu super zabawa, mówmy się, dla mnie, przynajmniej a ja na pewno dla chłopaków też
1: też na pewno naszym takim plusem jest to, że na nas nie ma żadnej presji. My, nie, nie wymaga nikt od nas, że mamy mieć ileś wyświetyn, bo jak nie, to nam się to nie opłaci, ktoś nam nie zapłaci. Tylko po prostu jak mamy trochę czasu, zgadujemy się i rozmawiamy. Mamy przy tym pełen luz i pełen komfort. Ja oprócz tego, co Piotrek powiedział, że no, przedtem na przykład e, była sytuacja, że nie dostaliśmy akredytacji na turniej finałowy Pucharu Polski, ale ja mam satysfakcję z tego, że tworząc coś od zera we własnym mieszkaniu, czyli podcast, e, udało nam się wyjechać na udało nam się wyjechać na mm, Finały Światkarskiej Ligi Mistrzów właśnie na akredytację, na podcast, więc jakby dla mnie to już było bardzo satysfakcjonujące osiągnięcie. Akurat wyszło tak, że musiałem z naszym wspólnym, nieobecnym się kolegą jeszcze pojechać, bo chłopaki nie mogli, no ale ja czegoś dużego doświadczyłem właśnie dzięki podcastowi.
2: To tym bardziej cieszę, że jakby zachowujecie jakąś swoją niezależność, przede wszystkim niezależność i yy, w tej pasji, którą niewątpliwie macie, wygrali się tą licytację którą, dzięki której tutaj teraz dzisiaj jesteśmy wiem, że chyba macie jeszcze jakieś pytanie
0: tak, no już na, na finiszu trochę odwracając, czy wracając do tego utartego pierwszego schematu, którym um, mieliśmy w audycji um, końcówka rundy zasadniczej wracając na tematy sportowe po trzech porażkach um, przykrych, ale z rywalami na pewno trudnymi odbicie z Barkomem Karzany Lwów, um, będą playoffy? tak <głos> Dziękuję. <głos> Nie, um, Nie. Pytam, się, pytam się dlatego, że mm, to był trudny moment na pewno dla was. Wprowadzenie Grzegorza Pająka do drużyny, kontuzja Mateusza Poręby, mm, wprowadzenie również Morica Karlicka do wyjściowej siódemki, to wszystko spowodowało, że gdzieś trzy elementy, które do tej pory bardzo dobrze funkcjonowały, musiały zostać zastąpione nowymi elementami. Czy macie już poczucie, że te elementy udało się wprowadzić skutecznie?
2: Myślę, że mm, odpowie yy... Kolejny mecz, kolejny mecz, kolejny i kolejny i kolejny i koniec sezonu odpowie na to pytanie, bo ciężko stwierdzić. Tak naprawdę teraz fajnie zagraliśmy. Ok, graliśmy też z troszeczkę słabszym przeciwnikiem, ale za chwilę mecz o tak zwane 6 punktów z Wałkami. Także to będzie turbo ważny mecz i na pewno jest jeszcze ileś rzeczy do poprawy. Ale myślę, że wdrożenie Grzesia do drużyny, do systemu trenera Javiera Myślę, że przebiega pomyślnie. Może nie jest jeszcze zakończone kompletnie, ale, ale na pewno idzie w dobrym kierunku.
1: Trochę tych porażek się przytrafiło, odkąd Grzegorz Pająk dołączył do waszego zespołu. Jakieś wyjątkowe ciśnienie się pojawiło po tym, jak przyszło wam grać z Lwowem, czyli z ekipą trochę słabszą w tabeli, że dzisiaj to już trzeba wygrać, bo play-off odjeżdża?
2: No właśnie paradoksalnie nie było chyba takiej presji. Chyba było bardziej właśnie skupienie się na... Yy... Na tym, żeby zagrać swoją siatkówkę, żeby byliśmy bardzo dobrze przygotowani taktycznie, fizycznie też wszystko było w porządku. Także wydaje mi się, że właśnie skupienie na swojej grze, na tym, żeby kontrolować to spotkanie, żeby nie pozwolić sobie na ilość błędów na zagrywce, w ataku, żeby nie zostać zablokowanym zbyt wiele razy, to chyba, chyba nasza koncentracja wygrała ten mecz.
3: W kontekście koncentracji, na ile trudne jest grać cały czas de facto na wyjeździe? W sensie, czy ta sytuacja związana z wyjazdami powoduje, że dla Was adaptacja do meczu na początku jest inna niż
2: w graniu przy własnej hali? Myślę, że na pewno jest to um, problematyczne przy tej ilości spotkań. Nie narzekam, że jest ich za dużo, od razu mówię, i jest ich w sam raz. Chociaż chciałbym jeszcze, żebyśmy grali europejskie puchary, by było cudownie Aczkolwiek wyjazd na każdy mecz Na wyjazd Wyjazd, jakby każdy mecz na wyjeździe No łączy się z tym, że, że nie ma nas jeden dzień więcej w domu Nie mamy spokoju tego, że nie wiem, śpimy 6 dni w tym samym łóżku tylko w moim przypadku to jeszcze dochodzi to, że ja prawie po każdym meczu gdzieś tam jadę do, do dziewczyny, do rodziny, do psa, żeby chociaż trochę pobyć razem i tak naprawdę w ciągu tygodnia potrafię spać w czterech różnych łóżkach. Może źle to brzmi, ale tak, tak jest. A jak wszyscy wiedzą, regeneracja, czyli sen jest bardzo ważna. Także myślę, że jest to uprzykrzające życie. Wracając do pytania szybko, ale nie,
3: nie determinuję wyników. O tak. Ale wiesz, jako zadeklarowany, zamiłowany żeglarz powinien być przyjemny, żeby spać w każdych warunkach. W każdych warunkach? Tak, ale fajnie byłoby było na tym samym
2: materacu cały czas.
0: <śm> 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 Dobra, no to cóż, chyba już jakieś finalne zwieńczenie naszej audycji. Um, to było... Nie wiem, dla mnie osobiście bardzo ekscytująca przygoda. Bardzo się cieszę, że miałem możliwość zrealizowania takiej audycji. Nie wiem, czy, czy Filip jeszcze jakieś końcowe uwagi masz, ale bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie cieszy, że mieliśmy okazję porozmawiać z też rozmówcą bardzo ciekawym, rozmówcą, który wydaje mi się, że bardzo szerokie horyzonty ma.
2: Nie wiem, czy Horyzont, Horyzonty, no myślę, mam nadzieję, że tak. No, Szkoda, że nie udało się pogadać jeszcze o żeglarstwie trochę, ale w sumie ty jesteś dla siatkówki, wyszły z stref strefy, a ja, AZS Indyk Pol Olsztyn, yy, ale tak, no, dla mnie, ja jestem otwarty na wszystkie tematy, także jeżeli byście chcieli porozmawiać poza anteną o czymś, to też bardzo chętnie. Yy, jeżeli wracając do mowy końcowej, najważniejsze jest to, że yy, wygraliście licytację.
0: Dokładnie i to chyba clue tego wszystkiego, że my możemy tutaj traktować to jako jakieś wydarzenie osobiste dla nas istotne, mm, ale najważniejsze, że wsparliśmy właśnie inicjatywę charytatywną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, no i do tego oczywiście zachęcamy, angażujcie się, pomagajcie, bo to wraca. To wraca.
1: Podszkolimy się z żeglarstwa, zaprosimy Cię na łamy szóstego seta, wtedy będziemy mogli jeszcze trochę dłużej na ten temat pogadać A póki co pewnie nie czujemy się wystarczająco merytorycznie przygotowani, żeby ten temat dźwignąć, więc na tym myślę, że możemy chyba powoli kończyć nasze spotkanie
2: To ja mam taki pomysł, że kiedyś można zrobić taki podcast, taki wywiad na żaglówce, że się płynie i się rozmawia takie, Nie takie... wiem jak
1: głośno są szumy fal, czy nie będzie ruszać.
2: <śmiech> jakieś przychyły, jakieś tam wywrotki, te sprawy
0: no, no. Słuchaliście audycji AZS na Fali, AZS na Fali razem z podcastem 600 Set w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wylicytowana aukcja, wylicytowana audycja. Mamy nadzieję, że słuchało się nas przyjemnie. Zachęcamy oczywiście do subskrybowania naszego kanału, czy też obserwowania nas w social mediach. Znajdziecie nas pod szyldem Szósty Set.